0: Tak for velkomsten. Jeg er glad for at være her. Glad for at se jer. Jeg vil også, øh, inden jeg begynder på prædiken her, sige øh, tusind tak til alle sammen. Tak fordi, at I er partnerkirke med Open Doors. Tak fordi, at I ikke bare støtter arbejdet, men tak fordi, I faktisk bærer med og er en del af det. Det er vigtigt, og det er den øh, måde, vi arbejder på også. Så tusind tak for det. Tak for forbøn, tak for gaver, tak for medleven. Øh, den tekst, som øh, jeg vil læse i dag, den er hentet fra Johans Evangelie, kapitel 21, vers 15-19. til Og overskriften, temaet for i dag, har jeg valgt ligesom, at kalde, følg mig, altså følg Jesus, igennem ledelsen. Og øh, det er en tekst, som, øh, handler, eller, som passer godt ind her i perioden efter påskefesten. Både dengang og nu. Og jeg læser fra kapitel 21, vers 15. Da de havde spist, siger Jesus til Simon Peter, Simon, Johans søn, elsker du mig mere end de andre? Han svarede, ja herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, Vogt mine lam. Igen for anden gang sagde han til ham, Simon, Johans søn, elsker du mig? Han svarede, ja herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, Hvad hørte for mine for? Jesus sagde til ham for tredje gang, Simon, Johannes søn, har du marker?" Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham, Har du mig kær? Og han svarede, Herre, du ved alt. Du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, Vogt, mine for. Sandelig, sandelig, siger jeg dig, da du var ung, bandt du selv op om dig og gik, hvor hvorhen du ville. Men når du bliver gammel, skal du strække dine arme ud, og en anden skal binde op om dig og føre dig hen, hvor du ikke vil. Med de ord betegnede han den død, Peter skulle herliggøre Gud med. Og da han havde sagt det, sagde han til ham, Følg mig. Amen. Yes. Tak for hjælpen. Jeg har valgt ligesom at dele det, jeg skal sige op i tre dele her. Og den første, det er den indre helbredelse, som Jesus gør med Peter. Den anden del, det er det, at Peter bliver knust og nulstillet. Og den tredje del, det er føl mig gennem lidelsen. Bagefter, efter prædiken, der får lov til at sige lidt om open doors. vi prøver at skille det lidt ad. Prøv at forestille dig, at du er til en middag hos nogle af dine gode venner, og når I har lagt kniven og gafler, og er med at spise, så kigger din rigtig gode ven over på dig og siger dit navn. Og siger I alles påhører der os andre til stede. Elsker du mig? Forestil dig, at alle ved, at der har været kur på tråden imellem jer. Mm, der var et forhold, der skulle genetableres. Og så får du det spørgsmål. Må ikke du vil have oplevet det ret akavet? Simon Peter, han har i hvert fald følt et kæmpe ubehag, tror jeg, ved at få de her nærgående spørgsmål fra Jesus. Der var jo en forhistorie, som ikke var alt for god, der tilbage i påsken. Og hvad skal han svare, Jesus? Hvad vil du have svaret? Situationen, den er jo den, at øh, disciplerne de er i limbo på det her tidspunkt. Fordi Jesus, han er død og opstået. Han har også vist sig for dem et par gange. Han har også lyst sin fred over dem, og han har også givet dem heligånden, hører vi om i kapitlet forinde. Og alligevel så ved Peter tilsynet ikke sådan rigtigt, hvad hvad han nu skal stille op. Hvad skal han gøre med sit liv? Fordi i lang tid, der har han jo vandret sammen med Jesus, og nu er han bare væk igen, sådan for det meste. En gang tror Peter at tænke, så syntes målet for mit liv så klart, men hvad nu? Hvad skal jeg dog bruge mit liv på? Og så er det, at øh, vi hører i stykket, lige før det, jeg læste, at Peter sammen med seks af sine meddiscipler, og så siger han til dem, helt jorden er der praktisk, jeg tog ud af fisk. Og de siger, vi tager med dig. Tilbage til det kendte, tilbage til det gamle liv, tilbage til tomheden, i hvert fald lige den nat, fordi de fik ikke noget i Ind Indtil tidlig om morgenen, hvor der så er en, der står inde på kysten, og så råber til dem, prøv lige at kaste ud på den anden side. Og det gør de, at de får fuld, fulde. Og så ved de godt, at det er Jesus, den opstande Jesus, der står inde på bredden. Og de kommer ind til Jesus, og jeg tror, at de får den lækreste bronze derinde på strandbredden den her morgen. De får stegte fisk, og de får lunet brød, og de er sammen, først og fremmest de er de sammen med den opstandne Jesus. Og jeg tror, at de har følt det så godt. Stemningen er god, lige indtil, at Jesus han tre gange stiller Peter det her nærgående spørgsmål. Peter han havde jo kort forinde i, tilbage i påskefesten, der havde han fornægtet Jesus. Situationen var så paradoxalt, vi kan stadigvæk huske fra påsken, at mens Jesus han er øh, forrådet og bliver forhørt af yderbørste præsten og, og rådet der, og også bekender at han, at er Guds søn, så lige på den anden side af muren, der er Peter, og der fornægter han Jesus tre gange. Og de her tre spørgsmål, der følger til, øh, til Peter, elsker du mig, jamen, det er en indre helbredelse, som Jesus gør med Peter. Ja, Peter ved, at Jesus er død for hans synders skyld, han ved, at han er tilgivet, og nu bliver han også helbredt i sit indre. Hvordan det? Jo, det er som om, synes jeg, at vi ser Jesu omsorg her, fordi at Jesus spørger ham tre gange, og det er som om, at Peter får lov at tage de ord i sin mund om, at han har Jesus kær, og de ord, de ligesom lægger sig oven på de fornægtende ord, og overskriver dem og dækker dem, de tre gange, han er fornægtet, de bliver overskrevet af nogle nye ord, som Peter selv får lov at tage i sin mund sin omsorg fra Jesus' side mod Peter. Ordet elsker, det er et meget stort ord, og nogle gange så tænker jeg, at vi får sløset med at bruge det ord, øh, fordi det er et ord, der sådan forpligter i ekstrem grad. Elsker vi Jesus, er vi villige til at fornægte os selv? Peter, han var jo den, der tidligere har brugt en masse store ord, han har også sagt, at Jesus, jeg vil gerne Både gå i fængsel, og jeg vil gerne gå i døden med dig. Der var ingen grænser. Men efter de her tre gange fornægtelse, så kan han ikke tage de her store ord i sin mund. Og så laver han den her graduering, og så siger han, ja herre, du ved, at jeg har dig kær. Jeg synes, det er som om, at Peter han siger, jamen, Jesus, jeg kan ikke, jeg kan ikke elske det, som du kan. Altså, det er dig, der elsker mig. Og min kærlighed til dig, den stammer egentlig for dig kilden til min kærlighed, Jesus, den kommer fra dig, den er dig. Og så synes jeg, det er så befriende, at selv for den ledende disciple, Peter, så er det nok at have Jesus kær. Fordi den kærlighed, der kommer, eller skal være mellem Jesus og mig, den, er, den kommer ovenfra, den er ubetinget. Og derfor siger en af Peters disciple, Johannes der står med sit første brev, at der i består kærligheden. Ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og givet sin søn som sonoffer for vores sønner. Det var lidt om det første, at Peter bliver helbredt, også i sit ændre, også i sit følelsesliv. Det næste, vi skal kigge på, det er, at Peter bliver knust og nulstillet, både som menneske og som disciple. Fordi en anden ting, jeg synes, det er så befriende, det er, at Jesus her kalder Simon Peter ved hans menneskelige navn. Han siger, Simon Johannes søn. Jeg tror aldrig, der er nogen, der har sagt til mig, ens Christian, Karl Eriks søn. Eller sådan. Men det, det siger han til Simon. Fordi det er her, han møder ham som mennesket, Simon. Ikke som Peter, klippen med den stærke tro, med bekendelsen om, at Jesus er Guds søn. Og det var der, han fik navnet. Men her, der taler Jesus ikke til Klippen, Peter, men til mennesket, Simon Johansson. Peter, der havde været så optaget af Jesus tidligere, men som nu er ved at søge tilbage til fiskeriet, det, det, det kunne jeg let have optaget ham på fuld tid igen. Og jeg tænker også, det er let at spejle os i Peter, fordi vi, der har kendt Kristus en gang, det er så let at blive optaget af mange ting i vores liv. Det kan være vores karriere, det kan være velstand, det kan være hverdagens ja, eller det kan være alt muligt andet. Men her ser vi, at Peter ydmyger sig over for Jesus. Han bruger ikke store ord, ligesom han så ofte før har gjort over for Jesus. Men han ydmyger sig. Og så modsiger han heller ikke Jesus, ligesom han også ofte har gjort. For eksempel under og da Jesus annoncerer sin død. Det, jeg synes, der er så fantastisk, det er, at Jesus, og det skal vi også dateres i dag, tænker jeg, at Jesus, han møder os lige der, hvor vi er. Peter, men også dig og mig. Han møder os lige der, hvor vi er knust. Han møder os ikke der, hvor vi er kommet ovenpå igen, hvor vi har forstyr på tingene igen. Fordi i det kristne sammenhæng kan vi ofte tale om, de kriser igen, men vi er glade for at fortælle om, når vi er kommet på den anden side, ikke sandt? Men sådan er Jesus ikke. Han møder os ikke der, hvor vi har vundet over vores synd men han, han møder os der, hvor vi lever vores liv med de fald og med de nederlag, som vi står i, i forhold til vores karakterer, vores værdier, vores moral. Der møder Jesus os. Når Simon Peter så er blevet knust, er blevet nulstillet, øh, så siger Jesus så til ham også tre gange på lidt forskellige måder, Vogt mine lam. Vi starter forfra Peter her kommer en ny vej. Følg mig, jeg hørte min kirke. Det er en ny kaldelse, eller i hvert fald en konfirmation en af den kaldelse, Peter har fået en gang. Formålet er, siger han også, Peter, at du skal herliggøre mig. Dit liv, det kommer til at ændre sig nu. Ja, Jesus fortæller faktisk Peter, at han kommer til at dø af det her. Og alligevel så siger Jesus til ham, følg mig. Jeg tænker, at vi skal stoppe ved det, at Jesus han er her fremadrettet, ikke bagudrettet. Der er ingen formaninger, der refererer til, at nu skal han huske at gøre tingene bedre end sidst end i Øberste Præstens gård. Der er ikke noget med at køre rundt i den frygt, som Peter har følt, da han stod inde i Øberste Præstens gård. Og det kendetegner vel alle de ord, som Peter og som vi også får af Jesus. At det er ord, der peger frem mod i morgen. Det er ord, som frygt ikke, fred vær med jer, følg mig. Igen og igen så hører vi de her ord om, at vi ikke skal blive hængende i det, der var i går i vores liv, og som kunne skabe frygt hos os i dag. Fordi frygt, det hænger ofte sammen med dagen i går, og troens modsætning. Men i stedet for, så peger Jesus frem mod dagen i morgen, og så siger han, frygt ikke. Ja, Peter du skal godt nok dø, du skal godt nok med forfølgelse, men følg mig igennem det ene. Det var lidt om det andet, at Peter bliver knust og nulstillet både som menneske og som decibel. Det tredje, det har jeg valgt at kalde øh, følg mig gennem lidelsen. Og her har jeg valgt at tage et øh, billede med, jeg tror det er i ifølge, øh, hvad hedder det, overleveringen, så øh, døde Peter og Martio døden, korsvestet med hovedet, nedad, fordi han ikke øh, vil have den samme ære at blive korsfæstet med hovedet opad, ligesom Jesus. Om det er sandt, ved jeg ikke, men det siger overlevering. Vi kunne spørge, er der sådan et, øh, et takeaway fra Peter til os i dag? Og det synes jeg i høj grad, det er. Vi hørte jo om, hvordan at der blev læst fra 1. Peters brev. Det var den samme Peter, der frygtede ledelsen, som Senere i sit liv skrev de her, de her ord i Peters brev. Den Peter, som havde så svært ved at forstå, at Jesus skulle lide og dø. Den Peter, der var så bange for selv at lide, også ind i præstens gård. Ja, da han skriver sit første brev, der bruger han ordet lidelse hele 15 gange i det brev. Og han fortæller os også i, i 1. Peter der, hvad våbnet skal være til ligesom at bære vores ledelse som, som kristne. Både os og kristne, bliver forfulgt rundt omkring. Fordi han siger sådan her i sit brev, da nu Kristus har lidt lægenligt, skal I også væbne jer med hans sind. Der er en kinesisk bibeloversættelse, der siger det meget mere kraftfuldt. Den siger det samme vers sådan her, gør denne villighed til at lide til dit våben. Og jeg tænker, det er det, vi har set, og ser så mange steder blandt forfulgte kristne rundt omkring i verden, at på en eller anden måde, så river de våbnet, lidelsen, ud af fjendens hånd, og så bruger de det våben til Guds ære, nemlig når de gør den her vilhed til at til deres våben, som Peter siger. For to måneder siden, der var jeg i Indien, og der fik jeg lov til at tale, altså en en-til-en interviews med en hel masse forfulgte kristne, som inden for de sidste år i 2022 og ind i 2023 havde oplevet alvorlig forfølgelse, både med de jo selv blev udsat for vold, nogle af dem var kommet på sygehuset, og de har fået ødelagt deres hus osv., nogle af dem også. En af dem, jeg talte med, Mokas, han er en, en kristen præst, og han blev bedt om sidste sommer, her sommeren 2022, øh, at komme ud og tale til en husmenighed. Og øh, den her husmenighed, den bestod af 20 hindukristne, de var blevet kristne for fem år siden, de var blevet omvendt fra hinduismen til en levende tro på Jesus Kristus. Og han kommer ud og, sammen med sin kone, og han forkønder evangeliet for dem. Da han så er i gang med at forkønne evangeliet, der fortæller han mig, at der hører han pludselig larm udenfor, og der kommer en kæmpe flok, de anslår der var omkring 70-80, meget vrede hindunationalister som så kommer og, og råber, han skal stoppe med at forkynde evangeliet, han skal stoppe med at fortælle om Amerika skal gode, vi er hinduer i Indien, siger de. Han går ud til dem, de tager hans mobiltelefon, og øh, de skubber ham omkuld og så fortæller han mig, at de slår ham, de sparker ham, og så begynder de at hoppe på ham, og de hopper også på hans hoved. Og han sagde, der jeg lå der, der kunne jeg bare bede far, i din i dine hænder betror min ånd. Jeg var så bange, sagde han. Og det var det eneste, jeg ligesom kunne, kunne bede. På et tidspunkt så bliver flokken enige om at lade de andre gå. De har også slået nogle af de andre. Dem, der har huset, har de også øh, slået husmenheden der. De bliver så enige om at lade de andre gå, og så tage kas med sig. De kidnapper ham og fører ham hen til et andet sted, hvor de så torturerer ham øh, alvorligt på grund af hans tro, på grund af, at han forkynder evangeliet om Jesus Kristus. Og alt imens, der blev hans kone ført hen et andet sted og misbrugt. Den barske historie, til sidst lader de ham gå, og, og hustruen også. Men han fortæller mig, da jeg møder ham, der i slutningen af februar, at hele sidste sommer, der kunne jeg faktisk ikke gå, øh, og der kunne jeg ikke sove, og han er svært ved stadigvæk at gå, han er en mand på min alder, og det er tydeligt, da jeg møder ham, at han er blevet beskadiget hernede, at han går med blæ, fordi han er blevet tortureret øh, på sin nederdel. En voldsom, voldsom historie. Og det er klart, når jeg hører den historie, så bliver jeg sådan meget stille, og jeg er jo sådan som, som dansker måske meget optaget af, af lidelsen, og kan slet ikke få mine tanker væk fra det. Og så siger jeg så til ham, øh, om jeg vil bede for din læge om, må jeg det? Jamen, det må du godt, sige han, men bed først og fremmest om, siger han så til mig at jeg må få en byggetilladelse af myndighederne til at bygge det bedehus, som jeg søgte byggetilladelse til, og bede om dernæst, at mange flere i Indien må lære Jesus Kristus at kende som deres frelser. Wow. Så tænker jeg, at her er en mand, han er ikke optaget af lidelsen, men lidelsen har klubbet ham tættere til Kristus, men han er optaget af, at flere må møde Jesus Kristus som deres frelser. Jeg tænker, at vi, og jeg tager mig selv med i det her står vi, jeg tænker, at vi, der sådan lever her i, uh, i den trygge vestlige verden, og uden synlig kristendoms ret mange steder i hvert fald. Jeg tror, der er nogen på ungdomsuddannelser og universiteterne, som, som er under pres. Men jeg tror, at vi så lidt glemmer de forfulgte kristne. Jeg siger det, fordi jeg kender mig selv. Forfølgelsen tager til mange steder i, i verden. Det er også gjort i Indien øh, de seneste 3-4 år og nu er det hver syvende kristne verden over, der ligesom forfølges. Jeg har lyst til at fortælle en lille historie om det. Der er en, en lægemissionær, der hedder Paul Brandt, som har skrevet en bog om lidelse. Han har kaldt bogen Pain, the Gift Nobody Wants. Han fortæller i den her bog, den ligger nogle år tilbage, at han var ude som lægemissionær ved en stamme, og ude i den stamme, der er der en øh, infektion med spedalske, og det har så gjort, at mange af dem ligesom bliver følelsesløse i deres fingre og, og deres tær. Hvad han imidlertid ikke kan forstå, det er, at de begynder også at komme til ham på klinikken med fingerspidser og tåspidser, der ligesom er, er væk. Og han kan ikke forstå, at infektionen, at, at sygdommen udvikler sig så hurtigt, han ved, at det kan ske, øh, og han kan ligesom ikke helt forstå de sår, han ser. Jeg tænker, okay, det kan jo være, at det bare er sådan en særlig aggressiv form af den her infektion. Da han så ikke ligesom kan få buk med det i sin praksis, der, så beslutter han sig for at tage med ud til stammen og være hos dem et par dage. Og da han så er hos dem om natten, er hos nogle af dem i deres sovrum og mørket er faldet på, og de er faldet i en dyb søvn, og han sidder ligesom og våger, så bliver han optaget af, at der kommer noget larm, der er noget, der pusler i rummet og så tænder han et lille lys der om natten og så ser han at det er rotter, der kommer og gnave fingerspidserne og gnave i fingerspidserne og tosspisserne bare skal det. og så er han jo klar over hvad, hvad der ligesom bare der var grund til det de er jo blevet følelsesløse i fingrene og så vågnede de ikke da de her rotter de i det som kristne der er vi en del af kristelige men jeg har lyst til at spørge os om vi har mistet følelsen i vores fingerspidser, sådan så at vi ikke mærker, at der er en vigtig del af kristelig lame, nemlig de forfulgte kristne, der lider. At fingerspidserne, at det knæver af af den onde, uden at vi faktisk ændrer det billede, vi talte. Fordi vi ved fra vores egen krop, at hvis vi har ondt et sted, hvis en lamestel lider, så lider hele kroppen, så er vi ondt over det hele, og så piver vi. Og derfor så må vi heller ikke glemme den forfulgte kirke. Lad os tænde et lys om natten. Lad os holde øje med vores fingerspidser i kirken. Vores forfulgte søstre og brødre. Og så vil jeg gerne slutte den her prædiken af med også et, øh, en lille øh, påmindelse om, at vi må minde os selv om og hinanden om, at Jesus han er den, der udholdt lidelserne og døden på et kors. For vores skyld. Vi må også minde os om, at han magter det, som vi ikke magter. Og det vidste han også godt, da han sagde til Peter, følg mig. Og det synes jeg, det er det stærkeste udtryk for Guds nåde. Amen. Skal vi be. Far, tak, at øh, du er her. Tak, at du husker os. Tak, at du har omsorg for os. Tak for det det stærkeste udtryk for din omsorg for os, det er, at du sendte din søn Jesus til jord for at dø for vores underskyld. skyld. Far, tak, at vi må leve i dag. Tak, at kirken her er her og ønsker at dit navn. Tak for din kirke ud over alt på jord. Vi beder om, at du vil være med kirken her og alle steder. Far, lad os styrkes ved dit ord alene. Lad os gro og vokse i noget. Vil du også være med? De af vores kristne brødre og søstre, der lider, vil du komme og lindre deres nød, men vil du også komme med din vækkende ånd, så at dit navn bliver herliggjort igennem det, det hele. Amen.